1: തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു അച്ഛനെയും
0: ഷാർജ
1: അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുതന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അച്ഛന്റെയും മകളുടെയും പുസ്തകം ഒരുമിച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് മകളുടെ പുസ്തകം ലാമിയ അഞ്ചുമെഴുതിയ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്പോക്കൺ അത് കവിതാ സമാഹാരമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് അതുപോലെ ശ്രീ ഹനീഫിന്റെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യ അതും കവിതാ സമാഹാരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺസ്പോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് പൊന്നാനി ബെഡ്സ് റീഹാബി സ്കൂളിനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഷാജി ഹനീഫിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് സെന്ററിനും നൽകാനായിട്ടാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വലിയൊരു നല്ലൊരു കോസ് ആണ്
0: ശരി നല്ലൊരു കോസിനാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ വന്നതാണോ അതോ എഴുതിയതിനു ശേഷമാണോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്
1: അതല്ല കാരണം
2: ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പം ഡാലി സെന്റർ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് അതിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല സംഗതി അതിന്റെ മിഷനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ബഡ്സ് ബഡ്സ് ഇപ്പം കുറച്ചായിരുന്നോ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലും മുന്നേ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്കൂൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ജെന്നി ഫ്ലവറിലെ ജെന്നിയേട്ടന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊ അവന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ആള് മിസ്സായി പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവന് പിന്നെ സംസാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ശരിക്കും നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു മനുഷ്യനായെങ്കിൽ പോലും അവർ ഓട്ടിസം ഇപ്പൊ അവര് ഒരു നിശ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം പാലക്കാട് തുടങ്ങാണ് അപ്പൊന്ന് വെച്ചാല് നൂറ് കുടുംബങ്ങള് നൂറ് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സമാനത ഉള്ള നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലെ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അവര് അപ്പൊ അത് അവർ ഈ നൂറ് കുടുംബങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലാണ് വെച്ചാല് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ദുബൈ പിന്നെ യു എസ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതില് ഒരു നൂറ് പേർക്ക് മാത്രമുള്ള സെറ്റപ്പ് അവിടെയുള്ളൂ പിന്നെ അമ്പത് പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ ഇവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയും കൂടെ ഇണ്ട് അപ്പം അതിലും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എയ്റ്റി സിക്സ് ബാച്ചിന്റെ കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായില്ലൊരു എന്താ പറയാ ചാരിറ്റി മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റാണ് ചെറുപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവളുടെ മകന്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം അവള് തുടങ്ങുമ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളുണ്ട് അത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ റെഡി ആയിട്ടില്ല ഒരു എനിക്കൊന്നും ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ അത് റെഡി ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവില് ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ബർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ നടത്തിപ്പിനും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിൻലി എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷം കൂടെ ഒരു കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് വരുമാനം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പൊ മകൾക്ക് അവൾക്ക് പിന്നെ ഒരു നിത്യവരുമാനം ഇല്ല അപ്പം അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഈ ഓണാഘോഷത്തിന് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ ഒരു അസോസിയേഷൻ പഴയ മുമ്പേ ഒരു ഭാവന സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് സംഘടനകളൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഓണാഘോഷം നമുക്കറിയാലോ അൽനാസർ ഓണാഘോഷം ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ പൂക്കളം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പൂക്കളം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു ആ കുട്ടികളാണ് ആ പൂക്കളം തീർത്തത് അപ്പം അതൊരു മത്സരത്തിന് പറ്റുന്ന അത്ര വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ് പൂക്കളം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടികളെ തീർത്തപ്പോൾ വളരെ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം സുഖം ഒക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ഇവളും എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം മോളുണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടുപോകുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള സ്കൂളുകളിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് 12th ാണ്ഡിലാണ്
3: ഫസ്റ്റ്
0: ഈ
3: ഒരു
0: പുസ്തകത്തിലേക്ക്
3: പേരൻസ് മുതല് ഉമ്മ എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ വളർന്ന് തന്നെ ഓരോ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉമ്മനെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് കഥകളായി പറഞ്ഞുതരും പിന്നെ ലേറ്റർ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് എക്സ്പീരിയൻസാണെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴിയാണ് യുനോ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പിന്നീടാ മനസിലായത് ട്രാവലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോലാണ് ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ സാധാരണ വി ഒക്കെ അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യല് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു വി ഐ പി വേണ്ട നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഫീൽ വേണം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലീപ്പർ ഇതിലാ പോയിണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ പോയപ്പോ വി ഒബ്സേർവ് ദ ലോട്ട് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് യുനോ ബിഹേവിയർ അവര് സംസാരിക്കുന്ന രീതി പിന്നെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു കൊറേ
0: പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു
3: ിൽ
1: വെച്ചിട്ട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ
0: പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ലാമിയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ സത്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നാട്ടിലെ ഒരു ക്രൂഡ് അടി ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ഒരു വളരെ റോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ എങ്ങനെ വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് വർഷത്തിലെ train oh, train journey? journey to train okay. Okay. That train journey Usually, എല്ലാ വർഷവും സംഭവിക്കാറുണ്ടോ അതെല്ലാ വർഷവും ട്രെയിൻ ജേർണി ഇത് ആദ്യമായിട്ട്
3: യൂസ്വലി ഞങ്ങള് പോവലുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്കൂൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ
0: ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലോങ് ജേർണി ട്രെയിനിൽ
3: പോയി ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എവിടെങ്കിലും കാണാതാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ടെൻത്തിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോ എന്റെ പേരന്റ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഫോംസ് എനിക്ക് എടുത്തു അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം ലൈക്ക് അറൌണ്ട് ടൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് അതൊക്കെ ആ കളക്ഷനാണ് ഈ പുസ്തകം
1: ക്ലാസ്സിൽ പുറത്തിറങ്ങേ പുസ്തകമായിരുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ ബാധിക്കണ്ട എന്നുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ഒരു ശുഷ്കാന്തി കാരണം അല്ലെജിയാണ് തീർച്ചയായും
0: ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേരന്റ് ലെവലിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഒരു കഴിവുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പഠിത്തം കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ
2: അല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേരുള്ള താഴെയുള്ള ഒരിക്കലും ഞങ്ങള് കുട്ടികളെടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ പഠിപ്പ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും ാണ്
0: റൈറ്റ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു
3: ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതും ഒരു സ്കാർ പോലെയാണ് അതവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക് സ്ക്രാച്ചിങ് സ്കാർ ഒക്കെയാണ് ഇറ്റ്സ്
0: നോട്ട്
3: ഹീലിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ
0: അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹാവ് യു ഈ ഒരു പോയിമൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഹാവ് യു ഷെയർ യുവർ ലൈഫ് എവിടെയെങ്കിലും ഐ നോ യു ടു യങ് ഫോർ ദാറ്റ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ എത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ പബ്ലിക് ആക്കണ്ടെന്ന്
1: പറഞ്ഞു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞതിന്
2: ശേഷം മിക്കവാറും മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും ഡിഫറെന്റ് പേർസ്പെക്ടീവ്
3: കാണാനോ ഇഷ്ടം ലൈക്കിനോ വേറെ ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ഞാനും മൈസെൽഫ് ആസ് എ മദർ ആൻഡ് പോർട്ട്രൻ വൺ ഓഫ് മൈ പോ
1: അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് ഈ
0: പറയുന്നത് ഒരാള് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ സോങ്സ് യങ്ങ് ഡാൻസർ ആണ് ഈ കുടുംബത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്നും
1: പരിചയപ്പെടാനില്ല ഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഈ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇരുന്നൂറോളം കവിതകൾ ഇതിനകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആനുകാലികങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അത് നമ്മുടെ ഭാഷാഭോഷണിയാണെങ്കിലും മാധ്യമമാണെങ്കിലും അതുപോലെ കലാകുമതി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സാഹിത്യത്തെ കാര്യമായി പോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആനുകാലികങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് കഥകളുടെ ലോകത്തേക്ക് മാറി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് കവിതാ ലോകത്തായിരുന്നു പിന്നീട് കഥകളുടെ ലോകത്തേക്ക് മാറി വീണ്ടും ഒരു കവിതാ സമാഹാരവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു ആ ദൃശ്യവർണ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതത്തെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ ഇവരെ എഴുതുക
2: അല്ല പഠനകാലത്ത് തന്നെ കവിതകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് അക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പ്രവാസം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഗൾഫ് പതിപ്പുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ മാധ്യമം മലയാളം ന്യൂസ് പിന്നെ അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് മാസികകൾ നമ്മുടെ ജോയിട്ട് ജോയിമാറ്റയൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊത്തിരി സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കവിതകൾ അക്കാലത്ത് എഴുതുമായിരുന്നു പക്ഷെ കഥകൾ കുറച്ചും സീരിയസ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കഥാസമാഹാരമാണ് ആഹിർ ഭൈരവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഒരു കഥ അതിന്റെ ഒരു എഴുത്തന്റെ ഒരു പാഷനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റൈറ്റർ അല്ല പിന്നെ ചില കാഴ്ചകളും ചില ചിന്തകളും ഒക്കെ വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുതിപ്പോന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കഥയെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ബിസിനസ് ആണ് ഹോഴ്സ് റേസിംഗ് നമ്മളെ മലയാളികളെ അപൂർവ്വം ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ുംക്സസറീസുംതുമായിട്ട്
1: ഇതിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായാലും അത് എഴുത്തുകാരന്റെ സ്വന്തം നിലപാടാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പൂരിതരൂപം എന്നും കവിതകളാണ് അതെപ്പോഴും പിക്കാസോ പെയിന്റിങ്ങുകൾ പോലെ അനുവാചകനോട് ശ്രോതാവിനോട് പലതരത്തിൽ സംവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അങ്ങനെ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണോ പിന്നീട് കഥകളുടെ ലോകത്തു നിന്ന് വീണ്ടും ആദ്യം തുടങ്ങിയ കവിതകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കഥകളുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും കവിതകളുടെ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണോ
2: അല്ല ഒന്നാമത് ഈ കവിത ഒരു ക്ലിസം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കെ കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൈൻഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കാണുന്നത് നേരെ കുറച്ച് കഥ അതിനൊരു വ്യക്തമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കും കവിതയ്ക്ക് പല ആംഗിളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും എന്താണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ആ തലത്തിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ വായനക്കാരൻ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ
1: സാധ്യത കവിതയ്ക്കുണ്ട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കവിതകൾ വളരെ മനോഹരമായ കവിതകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കൈ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ കൈയ്യെ കുറിച്ച് ആ കൈയ്യെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത പുറംകൈയിൽ രക്തധമനികൾ അകങ്കിൽ ജീവിതരേഖകൾ അമർത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ നാല് നേരേഖകൾ നിനക്കുനേരെ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ മൂന്നെന്റെ നേർക്ക് കരം കവർന്നപ്പോൾ എല്ലാം എന്നിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ കാച്ചി കുറുക്കിയത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം ഇത് ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്തത് നാളെ
0: വൈകിട്ടാണ് തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ നാളെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഹാളിൽ ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്
1: അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആസ്വാദകർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അദൃശ്യ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാണ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അദൃശ്യ വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുകയാണ് സ്വയം ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടാകുമല്ലോ എഴുതി കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് വായനക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശകരാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് പറയും എങ്കിലും ഒരു സ്വന്തം കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഒരു വിലയിരുത്തലുണ്ടാകും
2: അല്ല ഞാൻ ഈ എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിഷേധിയാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു അത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ചോയ്സ് ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇറക്കുന്ന സാധനമല്ലോ നിശ്ചയം അത് ചിലപ്പോൾ സിനിമകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ആർട്ട് അങ്ങനെ പലതും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരും ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തോട്ട്സ് ആണല്ലോ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് പഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്ഷരകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുന്നേ കൊച്ചുപാകയുടെ കാലത്ത് പിന്നെ പൂമുഖ ഉണ്ടായിരുന്നു കേയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂമുഖ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും അക്ഷരകൂട്ടം കുറച്ചും കൂടെ സജീവമാകുന്നത് അപ്പം അക്കാലത്ത് എഴുതി തുടങ്ങിയ പല ആളുകളും പിന്നെ അവരുടെ രചനകളുമായി അക്ഷരകൂട്ടത്തിൽ വരും അപ്പോൾ വളരെ നിശിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ റേഡിയോയിലുള്ള പല ആളുകളും അക്കാലത്ത് സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൃതികള് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവരത് വായിച്ച് വളരെ എന്താ പറയാ നിശിതമായിട്ടുള്ള ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു സുഖിപ്പിക്കൽ പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല അത് നസീം പുന്നിയോർ ലത്തീഫ് മമ്മിയൂർ ശേഖർജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ കൂടെ ഇപ്പം അതിന്റെ ഫോട്ടോ മെമ്പറാണ് ഇപ്പം അക്കാലത്ത് ഭക്ഷണകൂട്ടം ആ ഒരു രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ അപൂർവം പേര് ഇപ്പൊ പലരും പോയി
1: സ്ഥാപകർ അതെ അതെ
2: ഞങ്ങളൊരു അഞ്ചാറ് പേര് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയത് അത് സ്കൂള് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് ഒരു അഞ്ചുപത്തുപേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ അക്ഷരകൂട്ടത്തിൽ അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഉമർ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ചവറ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ പലരും പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പം പക്ഷേ അക്ഷരകൂട്ടം അതിനേക്കാളേറെ സജീവമാണ്
1: അതെ അതെ ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിലുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ കൂട്ടായ്മയായി അക്ഷരകൂട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുമുണ്ട് വളരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴീ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായി വന്നിട്ടില്ല അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത്
2: ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ തോന്നലുകൾ എന്റെ ചിന്തകൾ ഞാൻ എഴുതുന്നു അത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക്
1: പറയാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് വിചാരിക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പെരുമാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പോ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള അസഹിഷ്ണുതാവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭയന്ന് പിന്മാറുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക
2: പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും
0: കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓതേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെ ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കോമൺ കാര്യം ഇതാണ് വി റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അതിനിപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് വെൻ യു റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കേ കെ സോ എന്താണേലും ഇനി ഇപ്പോൾ ലമിയടേരൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ലമിയ ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിംസോളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നോ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കണ്ട ഒന്നാണ് ദി എസ്റ്റീംഡ് വുമൻ അത് ഒരു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് എവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് തോന്നി കാരണം ആദ്യം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബുക്ക് ബട്ട് ഇതിനകത്ത് ലാമിയൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പർശിച്ച ഒരു പോയിം ഇതാണ്
3: അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അതല്ല എന്റെ
0: കുട്ടികളല്ലേ എന്റെ കുട്ടികളെ ഇതിനകത്ത് എന്നാലും ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടേരിക്കുമല്ലോ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ വുഡ് യു ചൂസ്
3: ദ ലാസ്റ്റ് പേജ് worn out
0: or no, the, the, f- the last page as we travel through can i read it yes yes as we travel through moments we talk about little things walk about million miles cherish a thousand dreams and live by all ups and downs Beautiful, <laughs> very beautiful. <laughs> uh, it's a so, how is oh, very unspoken. ഈ ഒരു is അൺസ്പോക്കൺ എന്നാണ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻഡെപ്താണ് ജീവിതത്തിനെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ലാമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പലതിനെയും Tomorrow, they
3: just like,
0: ുംസിനും കൂടിയാണ് അതെ അതെ
1: അത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു വന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എഴുത്തുകാരൻ ആ ഒരു സർഗ വ്യാപാര മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക ഇത്തരം സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹജീവികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗുണപരമായ ഒരു കാര്യം അത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഷാബുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ നിലാച്ചോറ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ അട്ടപ്പാടിയിലെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വളരെ നല്ലൊരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ ഷാജി ഹനീഫിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ആഹിർ ഭൈരവ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരം അതിനുശേഷം മൺചരാതും മണൽപാതകളും മരുപ്പച്ച എന്നീ സംയുക്ത സമാഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഇപ്പോഴാണ് ഈ അദൃശ്യവർണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കാര്യം അടുത്തൊരു സാധ്യത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്വാഭാവികമായും കഥാസമാഹാരങ്ങൾ ഇറക്കി കവിതാ സമാഹാരങ്ങളിറക്കി അടുത്തത് ഒരു യാത്രാ എല്ലാ സാധ്യതകളും
3: ഉണ്ട് ആ ഒരു
1: സാധ്യതയുണ്ടോ
2: യാത്രാ ഈ കവിതാ സമാഹാരത്തിന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതില് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇപ്പം അതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൂടി പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിന്നെ ഇപ്പം പൊറ്റക്കാട് എഴുതിയ പോലെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കഴിവുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളും ഇല്ല
1: അപ്പോൾ
2: ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഈവൻ നമ്മുടെ കാരശ്ശേരി മാഷ് നല്ല സൗഹൃദമാണ് മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് യാത്രകളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും ഭൂമിശാസ്ത്രമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ വായനക്കാർക്ക് അത് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല ഈ ആധുനിക സജ്ജീകരണം ഏത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അത് കാണും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തം
0: ഉണ്ടാവുള്ളൂ
2: അങ്ങനെ എനിക്ക് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇറാൻ തുർക്കി പിന്നെ ചൈന അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇതുവരെ കാര്യമായി
1: പറഞ്ഞ വന്നിട്ടില്ലാത്ത അതായത് മറ്റാരും അങ്ങനെ പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന സ്വയം തോന്നിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
2: അതെ തീർച്ചയായും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈഫലറി പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാനും വൈഫും കൂടെ ആണ് പോയത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം പോയ സമയത്ത് നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു പോയത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ലിഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെ അവർ വേണ്ടി പോയി അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് എല്ലാവരും പോയി പിന്നെ ഞാനാണ് ഫ്രണ്ടില് എന്റെ പുറകില് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ആളുണ്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കനാണ് അയാളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാമുകയായിരിക്കാം ഒരു സ്കാന്റിനേവിയൻ ഒരു ഗേൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണും കാണൂല അപ്പൊ ഇയാളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലേഡിയുടെ കയ്യിലൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവരെ സ്വാഭാവികമായി പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തി മുന്നിൽ നിർത്തി അപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അവർ കയറി മോളിൽ എത്തി അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു കൗതുകം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതുള്ളത് കാരണം കാഴ്ചയാണോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മോളിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്ന റൈൻ നദി മറ്റുള്ള സംഗതി ഒക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അപ്പൊ ഈ കണ്ണു ഇല്ലാത്ത ഇദ്ദേഹം എന്താണ് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ കൗതുകം അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റുള്ള പുറം കാഴ്ചകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിക്കാനായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നല്ല ഈ ഇങ്ങനെന്താ പറയാ മഞ്ഞ് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഐസ് പീസ് പോലെ മഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പോ ഇയാള് ആരും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കോർണറിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവിയുടെ മുകളിൽ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ കാറ്റിന്റെ ഈണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലേഡി പല ആംഗിളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മള് കാണാത്തതിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെട്ടില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഹം കിസി നഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചെന്ന് എന്താ പേര് എവിടുന്നവരുന്ന ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കൂലെ എന്തോ എനിക്കെന്തോ ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് ആ ലേഡിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ക്യാമറയെ പോലും അവർ പടം പിടിക്കാതെ ഇവ രണ്ടുപേരും ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാക്സ്തല വിചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അനുഭവം ഞാൻ ബിന്ദുചേച്ചിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിന്ദു ചേച്ചി ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയത് സ്ഥലമായിരുന്നു മറ്റേ പട്ടായ ഇവര് പട്ടായ ബാങ്കോക്ക് ഒരു പിന്നെ ബിന്ദു ചേച്ചി കുടുംബം പോയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഓഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി അപ്പം ചേച്ചി അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന യാത്ര അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് രസം ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ
1: അപ്പൊ
2: അതാ പറയുന്നത് അപ്പം അത് ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇറാനിലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമയം
1: മാത്രമല്ല
0: അന്താരാഷ്ട്ര
1: പുസ്തകോത്സവത്തിൽ അല്ല ഈ
2: പുസ്തകോത്സവം എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് മറ്റേ അത് പിന്നാവാം പിന്നാവാം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കിട്ടിവെക്കും പല ഇവിടുത്തെ ഒത്തിരി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഷാബു ഷാബു നല്ലൊരു റൈറ്റർ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റേഡിയോ ജോക്കിയെക്കാൾ നല്ല ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ഷാബു ആണ് എന്നെ മാത്രല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വളരെ വ്യക്തിത്വം നല്ല സൗഹൃദം ഞാൻ അടുത്തും ഏത് സമയത്തും അത് സൂക്ഷിക്കാനും അത് മെയിന്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോടാ അത് എഴുത്തിലും പ്രകടമാണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ജോലി എനിക്കറിയാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലിയും അതിന്റെ സമയം എന്നിട്ട് പോലും അത്രയും വലിയ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവമല്ല
3: അത്
0: എന്താണല്ലോ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
1: ഇപ്രാവശ്യം ഷാബുവിന്റെ പുസ്തകമില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ദിവസവും ഷാബു ആ ഷാജ പുസ്തകം മാത്രമല്ല പുസ്തകം പ്രയാസനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ സജീവമായിട്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും
0: അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ പക്ഷെ
2: നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ
0: ഷാബു കിട്ടലോ ആണെന്ന് ഷാബു നമ്മുടെ ഒരാളാണല്ലോ പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്താ ഷാജി ഇവിടെ വന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും
2: നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എഫ് എമ്മിലുള്ള മിക്ക ആളുകളും നമ്മളെ അക്ഷരകൂട്ടത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇടുന്ന കുറിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടോ
0: ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തത് നാട്ടിൽ ഉള്ള പല ടാലൻസും ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ അവരുടെ ജോലിയുടെ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ കാരണം പലപ്പോഴും അതൊന്നും വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മീഡിയസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഇവിടെ ഒരു അൺടാബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ഒരു വലിയ സീ കടപ്പുണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്
1: നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മുഖം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മറ്റുള്ളവരെ വിചാരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് വിമർശകൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഇതിനകത്തുണ്ട് തോറ്റം പാട്ടുകൾ തോറ്റവൻറെ തോറ്റുപോയവന്റെ ദാരിക വേഷം കാളിയെയും കബളിപ്പിക്കും എഴുതിത്തോറ്റ ഞാൻ ഇനി കെട്ടും വിമർശകന്റെ വെട്ടാൻ പാകത്തിൽ കഴുത്തില്ലാത്ത നിന്നെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം ഞാനൊരുക്കിയ കുരുക്കിന് പാകമായ കഴുത്തുള്ള ഒരുവനെ തരിക അതുമാത്രമാണ് ഇനി നിന്റെ രക്ഷയുടെ വാതിൽ എന്നാണ് വിമർശകൻ എന്ന് പറയുന്ന കവിത പറയുന്നത് ആ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനകം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആസ്വാദകർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദൃശ്യവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതാ സമാഹാരം അതിന്റെ ആ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും അതാണ് അദൃശ്യവർണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രീ ഷാജി ഹരീഫും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ലാമിയ അഞ്ചുവും നാളെ രണ്ടുപേരുടെയും പുസ്തകം അങ്ങനെയൊരു
0: റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും ഇത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രൊസീജർ എല്ലാം തന്നെ നല്ലൊരു കോസിനും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോ രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരികയാണ് to ദ വെരി ബെസ്റ്റ് യു ലാമിയ സോ വി more of your writings ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡ് മോർ ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ഇനിയും ഇൻ ദ കമ്മിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷാജി അപ്പോ ഇവിടെ വന്നതിന്
2: സന്തോഷം തന്നതി പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്യതാബോധം ഇല്ല
0: ഇനി
1: നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൂടെ ഒരു മെഡിക്കൂടെ കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിൽ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ ലിറ്റിൽ ടു സംവെയർ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഷാർജ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി ഗാഥ് ഇന്ന് യു എ സമയം ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വെച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നടക്കുന്നത് ാണ് സംവെയർ നമ്മുടെ അറിയപ്പെടുന്ന മകളാണ്
0: ഫോണിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ
1: കുട്ടി സ്കൂളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷാബു നേരത്തെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഷാബു കുറച്ചു മുമ്പ് അതിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോണിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോ ആ കുട്ടിയെ കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടുമിടിക്കുക നമുക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അതിന്
0: വേണ്ടിയിട്ടാണ്